0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Web3 Equity. Ich habe heute eine Gästin hier zum Interview, die ich seit längerem auf dem Radar habe. Ich würde sagen, seit dem DFLA, dem Digital Female Leaders Award bei GDW, also die Ren Onaran Und ähm, da sind wir uns auf LinkedIn begegnet und seither beobachte ich, was sie so tut. Und dachte mir, okay, jetzt ist wirklich Zeit, dass wir uns kennenlernen. Und dafür wollte ich einfach den Podcast nutzen. Also ihr seid jetzt mitten dabei, wenn wir uns kennenlernen und einfach mal so über uns und unseren Alltag sprechen. Und ich kann euch so viel versprechen, wir haben über, also über ihr Unternehmen gesprochen, was unglaublich inspirierend und spannend ist, aber auch über den Werdegang, über Diversität und was alles Diversität inkludiert. Und deshalb ich... Ich wie immer, wir steigen mitten ein, viel Freude beim Zuhören. Es ist wirklich ein Gespräch, das mir nachhaltig, ja, das noch immer mit mir resoniert. Du bist, du bist heute in Hamburg. Wir hätten uns auch wirklich so face-to-face -face treffen können. <lacht> Exakt, jetzt haben wir ein paar Meter irgendwie
1: zwischen uns oder so, aber hey, ich fühle dich sozusagen. Trotzdem virtuell ja cool, dass das alles so geht, genau. Ja,
0: vielleicht sehen wir uns ja heute Abend noch. Ich meine, das exact. ist ja, das We3 Fish Event. Fish. Ähm, ja, genau. genau. Es ist halt einfach. Ich ein... habe schon,
1: hm? ja, hab schon überlegt, wie es in Stuttgart heißen würde. Wahrscheinlich uh, We3 Maultasche.
0: Maultasche? <lacht> really? Ist das ist, ist Maultaschen? Sind so ein Stuttgart-Thing? Amazing. Exakt. Siehst du, ich lerne, ich lerne immer was Neues. <lacht> ja, hier, hier sind sie dann doch. Also, auch als ich nach Hamburg gezogen bin, ich musste so viele neue Wörter lernen. Also, es sind ja jetzt bald neun Jahre. Aber so, ich weiß noch, als, als, als ich mal zu mir gesagt habe, so, ah, du gehst du dann jetzt zu den Fischköpfen? Und ich guckte an, da hatte ich mir so, what the heck is Fischköpfen? <lacht> Wo gehe ich hin? <lacht> Und weil, weil auch Köpfe, für mich einfach keinen Sinn ergeben hat, so, ne? Ja, okay. Ich musste, ich musste sehr, sehr vieles lernen, aber es ist halt einfach funny, dass innerhalb Deutschlands halt natürlich auch so, so regionale Thematiken hochkommen und ich meine, ich als Österreicherin, ich kenne das halt auch so, ne? also ich meine, wie, wie unterschiedlich wir da die Bundesländer be bezeichnen, aber voll schön. Ähm, ja, also heute Abend gehen wir dann äh, zu einem In-Real-Life-Event und ähm, wobei das vielleicht schon die Eingangsfrage ist. Ich finde es super spannend und auch gleichzeitig mittlerweile total irritierend, Ähm zu unterscheiden und deshalb verwende ich tendenziell eher die, die Analogien analoge Welt beziehungsweise digitale Welt, weil sich mittlerweile alles in real life anfühlt. Also es ist halt alles mittlerweile real. Ich habe nicht das Gefühl, dass etwas, das digital stattfindet, nicht mehr real ist. Wie, wie, wie siehst du das dann? Da beschreibst du, finde ich, was, was ganz
1: Wichtiges. Das ist eigentlich, äh, ne, und viele, wie du sagst, trennen das immer noch so. Aber ich finde auch, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das in unserem Alltag komplett schon so übergegangen. Ja? Und wenn mhm. ich ähm, auf Facebook etwas lese oder auf LinkedIn, da ging gerade auch wieder einen, äh, einen Kommentar von einer Freundin sehr stark viral, dann fühlt sich das schon komplett echt an. Ich habe ja trotzdem in der, in der Welt hier, ja, in der physischen Welt, diese Emotionen. Also ich finde an vielen Stellen, genau wie du sagst, ist das schon komplett immersiv. Äh, und richtig, wir trennen dann eher so in
0: der Beschreibung vielleicht zwischen analog und digital.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, weil ich, ähm, ich, ich hatte letztens, also ich glaube, das ist jetzt vor zwei Tagen oder so, hat ähm, Burkhard von Mutterbohr ein, ähm, ein, ein, ein Snippet aus einem Interview gezeigt von ähm, Keanu Reeves. Und, und der hatte das dann halt in diesem Snippet halt auch wiedergegeben, dass der halt gesagt hat, ähm, ich war jetzt gerade bei Freunden eingeladen und deren Tochter hat mich gefragt, also worum geht es in Matrix? Und dann hat er das halt erklärt mit dieser digitalen Welt und eigentlich, dass es da noch eine echte Welt gibt und so weiter und so fort. Und dann meinte sie, but, but who cares? Also who cares, welche Welt jetzt die reale Welt ist, wenn doch beide real sind.
1: Sie exact. finden ja
0: schließlich statt. Exact, ne? ja. Und, und ja. das finde ich halt auch, diese, diesen, diese Gedankenspiele, super spannend. Vor allem jetzt auch, wenn, wenn man sich, ja, um die Thematik Digital Fashion jetzt nicht nur Collectibles, sondern wirklich auch Wearables. So, wie können die aussehen? Und ähm, super, super spannend. Aber genau, das war ja. jetzt unsere, unsere Warm-up-Frage. Ähm, Sophia, was machst du eigentlich? <lacht> was mache ich eigentlich? Ähm, genau, das frage
1: ich mich selber manchmal, was tue ich hier eigentlich? Ähm, und äh, wenn ich es am Ende erstmal ganz übergreifend beschreibe, dann würde ich sagen, baue ich vor allem Brücken zwischen mhm. ähm, genau diesen Traditionswelten, die noch so sehr stark in Nullen und Einsen, also schwarz-weiß mhm. oder digital-analog denken. Und uns, ähm, jetzt würde ich mal von, von uns sprechen, die schon einen Schritt weiter sind und eigentlich diese Welten immersiv verstehen und vielleicht auch schon sich auf andere Szenarien einlassen. Und ich glaube auch trotzdem, wir beide können uns an vielen Stellen noch gar nicht vorstellen, wo das ja. in Zukunft hingeht. Ne? Und du hast gerade eben ähm, noch die jüngere Generation angesprochen, die noch viel natürlicher damit umgeht. Mhm. Ähm, und genau, who cares sagt, weil es diese mhm. Trennung gar nicht mehr gibt. Und wo ich jetzt äh, diese Brücken baue, ähm, kommt aus der Automobilindustrie, ähm, vor allem an der Stelle, wo wir neue Technologie mit ähm, E-Mobility und grüner Energie verbinden. Mhm. Also das war so das, äh, wo ich vor zweieinhalb Jahren gestartet bin. Äh, wir hatten ein Projekt bei Mercedes laufen, ähm, raus aus oder es hieß die Blockchain Factory und wir haben Blockchain-Technologie genutzt, um eine Mobility-Blockchain-Plattform zu bauen. Und diese Technologie haben wir vor zwei Jahren rausgekauft, mhm. ähm, haben Management-Buyout gemacht und dann Bloxmove gegründet. Ähm, ich und zwei weitere Gründer noch. Ja, und wie ich gerade schon mhm. gesagt habe, äh, arbeiten wir an der Schnittstelle Sektorenkopplung, nennt sich das. Also sprich, wir verbinden Elektrik oder Elektrofahrzeuge mit dem Energienetz. Und warum tun wir das? Wenn du mal in Richtung grüne Energie denkst, dann hat das eine große Stärke. Ja, und wir müssen alle auf grüne Energien umsteigen. Ich mache 1,5 und Co. machen es vor, wir können uns nicht mal wegducken vor irgendwelchen Klimaveränderungen. Und wenn wir wirklich auf grüne Energie zu 100 Prozent gehen, dann haben wir ein Thema, an sonnigen Tagen oder an windigen Tagen sammeln wir enorm viel Kapazität mhm. und es passt nicht unbedingt mit dem Bedarf zusammen von uns. Und an weniger sonnigen Tagen hast du ein Problem und hast eventuell Blackouts. Das heißt, das neue Produkt in der Zukunft wird nicht mehr heißen, wer erstellt und verkauft Strom, sondern wer flexibilisiert den Strom. Mhm. Und da bekommen jetzt die Autos und die Autobatterien eine ganz entscheidende Rolle, denn die sind so kleine rollende Speicher, kannst du dir vorstellen. Mhm. Ja, also die ziehen Energie rein und geben wieder raus und du kannst mit deinem Elektroauto ja für sogar fünf Tage ungefähr für so einen Vier-Personen-Haushalt mhm. ähm, den gesamten Energiehaushalt managen. Das wird hochgradig spannend. Was aber da passiert ist, ähm, du hast unglaublich viele Mikrotransaktionen am Ende. Du musst Fahrzeuge identifizieren, Ladesäulen identifizieren, Firmen identifizieren, Energiegrids identifizieren. Also unglaublich viele Transaktionen und am Ende läuft doch irgendwas mit Payments. ja? Mhm. Und das ist das was wir auf dem Blockchain-Layer tun. Ja, wir bilden sozusagen die Mikrotransaktionen ab, identifizieren die ganzen Assets und am Ende ähm, brauche ich dir nicht zu sagen, durch diese hohe Transparenz und auch eben diesen Timestamp, der nicht fälschbar ist, sozusagen der Transaktion, hast du einen hohen Grad an Audit-Proof, also mhm. für jedes Audit sicher. Und das ist natürlich gerade im Energiebereich, wo es auch um Zertifikate geht, um Prüfungen geht, enorm wichtig. Und das vielleicht mal so aus der Metaebene dir geschildert, wo mhm. wir aktiv sind. Backend-Technologie bauen wir de facto.
0: Ist super spannend, weil das ist natürlich, ne, Also ich, ich, wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ich dir gesagt, dass ich jetzt doch sehr, sehr viele Jahre in der automotive gearbeitet habe. Und und dass das halt ein Thema ist, das uns halt natürlich begleitet, weil vielen nicht bewusst ist, wie Energien dann verarbeitet werden und welche Wege sie nehmen und natürlich, ich meine wenn ich überlege, wann ich das erste Elektrofahrzeug gefahren bin und wann ich das erste Mal gefahren bin, sodass das Spaß gemacht hat, weil du halt wusstest, so, du wirst dann deinen Ladesäulen versorgt und hast jetzt nicht äh, eine Ladesäule, wo du ähm, acht Stunden laden musst, um, um wieder einen Ladezustand zu erreichen, der dich fortbewegungsfähig macht, ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass man... Ähm, das einerseits transparent gestaltet, weil diese Energiezertifikate, wir hatten unzählige Diskussionen zu, zu CO2-Zertifikaten, Energiezertifikaten, wie oft die doppelt, dreifach, zehnfach verkauft wurden. Und
1: Exakt. dann aber
0: eben auch die Thematik, gewisse Dinge halt eben einschätzen und dadurch halt steuern zu können. Weil was natürlich stimmt, mhm. ist, es sind halt einfach alles kleine Batterien, die dann beladen werden können. Und, und ähm, das bedeutet aber auch, ihr, ihr seht dann, oder eure Technologie macht sichtbar, wo überschüssige Energie verfügbar ist und wo die dann am ehesten angezapft und verteilt werden soll? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Exakt,
1: also voll die, voll die richtige und gute Frage. Und am Ende, und das ist ja immer so, was so ein bisschen manchmal auch das, die Unsexiness von Blockchain ist, wir liegen halt, als Protokoll unten drunter. Ne? Ich versuche es mhm. mal so ein bisschen zu vergleichen, wie in Web2 das HTML-Protokoll. Mhm. De facto verstehen die wenigsten, was dieses Protokoll bedeutet. Wir haben gelernt, wie wir darauf mit Applikationen umgehen können. Und genau das wird auch auf unserer sozusagen, auf unserem Layer passieren, dass Firmen Applikationen bauen, die dir genau das anzeigen, ja? die mhm. äh, mit künstlicher Intelligenz dir danach auswerten, wann hast du jetzt zu laden, wann sollte am besten sozusagen der Schalter umgelegt werden, damit du auch morgens mit deinem Auto irgendwie nach Berlin fahren kannst zum Beispiel. Mhm zum Event. Und das sind natürlich Dinge, ähm, wo wir mit anderen zusammenspielen. Also Und das macht es so schön, aber eben auch so komplex. Am Ende sind ganz, ganz viele Contributors mit in diesem Netzwerk drin. Ne? Wirklich von denen, die die Hardware produzieren. Wir als so ein Operation System, kannst du dir vorstellen, als so ein Layer unten drunter. Und dann hast du natürlich noch viele Firmen, die genau wie du gerade sagst, Applikationen oben drauf bauen, die dir dann mhm. anzeigen. Ah, okay, Pool Nummer 1 darf angezappt werden, Pool mhm. Nummer 2 vielleicht jetzt nicht, weil der ist gerade irgendwie kurz vom, vom, vom Leergehen, ja, und das sind genau die Dinge, die nachher am Ende smart zusammenspielen müssen, ja, plus dann noch Photovoltaik, Wärmepumpe, mhm. alles Mögliche, was noch irgendwo in deinem Haushalt mit drin steckt. Und richtig spannend wird es ja, wenn wir die großen Flotten mit reindenken in mhm. das Ganze. Ja, also Postflotten, Krankenhäuser, ähm, große äh, Gebäude, die auch noch mit produzieren und mit einspeisen in das Netzwerk. Ähm, und das, finde ich, zeigt immer für mich, warum am Ende eine kluge Technologie dahinter liegen muss, weil du wirst so unglaublich viele mhm. Sources haben, also Stellen haben, wo Energie eingespeist und gebraucht wird und gespeichert wird. Das ist halt ganz anders als jetzt, wo du vier große Firmen in Deutschland hast, die sich halt irgendwie so äh, Deutschland in vier Teile schneiden und dann hast mhm. du die Tenets, die 50 Hertz und Co., die irgendwie mit ihrem Energienetz äh, verteilen. Das wird halt ganz anders
0: in Zukunft sein, genau. Amazing. Also die, unsere Zuhörenden, die, die, die sehen das hey. ja nicht, aber ich bin die ganze Zeit am Nicken und so, ah ja, okay, I, I got it, ich habe verstanden, okay, alles klar. Es ist so wichtig, weil es ist halt einfach so wichtig. Ich weiß natürlich, für viele findet das irgendwie abseits statt, weil man sich gar nicht so sehr im Alltag mit all diesen Thematiken beschäftigt. Aber ähm, ich, wie gesagt, so durch, durch die, die, die letzten Jahre und die entsprechenden Herausforderungen, gucke ich da natürlich auch immer wieder dahinter und gucke mir an, ah okay, was passiert da, warum passieren da Dinge, was passiert nicht. so ne? und, ähm, genau. und, und wie wichtig es halt sein wird und auch schon ist, Energie sinnvoll zu verteilen, weil wir haben ja auch wahnsinnig viel ungenutzte Energie, die dann halt einfach… Exakt. Äh, weil gespeichert halt wird halt einfach nicht. Ne?
1: Genau, ja. und ich finde, äh, du hast ja schon auch gesagt, äh, du kommst aus Österreich und ich finde es mhm. total verrückt. Ähm, die grünen Energiepreise sind immer noch negativ. Also, man macht eher Verlustgeschäft äh, in dem Ganzen, weil, genau wie du sagst, wir haben noch keine klugen Speicheroptionen. Das mhm. heißt, was tun wir als Deutschland? Wir verkaufen in die Bergregion. Ja, nach Österreich, Schweiz, Frankreich verkaufen wir Strom für viel Geld. Die kaufen mhm. uns den ab und pumpen dann Wasser hoch und runter, ähm, mhm. weil sie halt ein paar Berge mehr haben als wir, um äh, diesen, diesen Energieüberschuss wieder auszugleichen an sonnigen Tagen. Und mhm. ich denke mir so, wie, wie ridiculous ist das eigentlich? Aber weil wir halt nicht ja. noch nicht die Kapazität aufgebaut haben und diese Speicheroption aufgebaut haben und am Ende, genau wie du sagst, dieses kluge Netz, ja. dass das irgendwo auch sinnvoll verteilt wird und am Ende gehört dann noch viel mehr dazu, Ängste den Menschen zu nehmen, weil mhm. was ich immer so höre, ja was ist denn aber jetzt, wenn ich dann morgens losfahren möchte und Mist, jetzt hat mir der Nachbar gerade meine Energie aus dem Auto getankt, so ungefähr, ja. Ja, verstehe ich, kann man erstmal sich so vorstellen. Ähm, am Ende wird das ja genau eben durch kluge AI, mhm. durch ähm, eine komplexe Vernetzung ähm, reguliert werden. Ähm, und man fragt dich natürlich vorher und äh, eventuell, mhm. wenn du zustimmst, kannst du sogar noch irgendwo einen Benefit oder einen Incentive oder irgendwas verdienen mhm. damit, weil du gerade deinem Nachbar jetzt eben ähm, den Strom rüberreichst, so ungefähr. Ne? Also da muss so viel ineinander greifen, wo wir jetzt ja noch gar nicht sind, ja? wie es mit unserer Web3-Liebe und Technologie ja mhm. auch ist. Ähm, das entsteht gerade erst. Das versuche ich auch mal den, den Menschen zu sagen, die da ja, irgendwie gleich so Horrorszenarien im Kopf haben.
0: Mega spannend, weil genau das ist ja auch das, wo, wo, woran wir arbeiten und, und das ist auch immer so mein Approach an Web3, dass wir halt durch Blockchain-Technologien neue Methoden denken dürfen und auch sollen. Also so, ne, dieses descriptive Way of Thinking ist halt so ein, also ist so, finde ich, mein, mein Grundbaustein und deshalb gefällt mir auch die Idee so gut, weil genau um das geht es ja, ein ein diese alten Strukturen, die wir jetzt endlich aufbrechen dürfen und auch müssen, ne, gewisse Klimaziele wollen wir alle einhalten. Und, und wenn wir aber mit alten Methoden weiterarbeiten, werden wir das nicht erreichen. Und Blockchain kann halt genau das sein. Und deshalb unglaublich spannend. Habt ihr, also arbeitet ihr mit einer speziellen Blockchain? Kannst du da vielleicht so ein paar Insights geben? Super, gerne, ja. Also wir sind auf jeden Fall immer noch auch am,
1: am forschen und haben von Beginn an gesagt, ähm, wir wollen eigentlich einen Multi-Chain-Approach haben, also uns mhm. nicht auf eine einzige ähm, festlegen, was ganz klar als Credo ist, ähm, sie sind public das war für uns ganz wichtig von Beginn an mhm. und mit wem wir natürlich früh liebäugelt haben, ich denke, du hast das mal gehört, ist die Energy Web Foundation. Also eine Chain, die vor allem im Energiebereich auch ein riesen Konsortium aufgebaut hat mit vielen, vielen Playern von den Traditionsunternehmen wie Shell und Co. bis hin zu mhm. sehr jungen, irgendwo smarten Charge-X-Ladeinfrastrukturen. Und das ist natürlich für uns so Chain, die sich perfekt anbietet, mhm. weil wir, das vielleicht auch immer nochmal, und du bist ja da tiefer in der Technologie drin, wir sind ein Layer- also sprich wir mhm. arbeiten immer mit einer Public Chain unten mhm. drunter, die sozusagen die, äh, ja, das operative Feld ist für uns, um dann mhm. den Smart Contract zu schreiben darauf Deswegen, also wir haben viel mit Energy Web, äh, sind wir am, am tun und arbeiten. Ethereum, da kamen wir her, das war das, was mhm. wir äh, damals mit Mercedes ausprobiert haben, mhm. inkubiert haben ähm, und gucken uns dann natürlich jetzt noch viele Chains an, wie auch Celo und so weiter, die sehr stark diesen ähm, äh, Mobile First, also Digital Mobile First, aber eben auch diesen Energy First, also Green Energy First first, Gedanken mhm. von Beginn an implementiert haben. Aber du, wir sind da weiterhin immer offen ähm, mhm. und das ist ja gerade, finde ich, das Schöne eigentlich dieser Web3-Welt, ähm, dass man diese interoperable Welt sozusagen auch zulässt. Also zu sagen, mhm. es muss ja nicht die eine Chain am Ende sein. Ähm, wir können ja auch auf unterschiedlichen Chains bauen, in unterschiedlichen Märkten oder Ländern und mhm. das ist genau das, was wir auch weiterhin verfolgen und erproben gerade. Aber vor allem für Deutschland,
0: für Europa arbeiten wir eng mit Energy Web zusammen, genau. Mhm. Super spannend wir hatten jetzt ja auch schon so, so ein paar Insights hast das du ja schon geliefert, also du kommst aus der Automobilbranche da, da haben wir so eine ähnliche Vergangenheit, wahrscheinlich auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht dann Technologie Web3 das hier ist ein Podcast, der heißt halt Web3 Equity wir, wir wollen natürlich auch entsprechende Geschichten hören und, und entsprechende Wünsche formulieren damit wir halt eben auch ansehen Ansätze ableiten können, wie wir für ähm, Equity sorgen können. Ähm, erzähl mir mal so aus, aus, aus deiner Vergangenheit, deinen Erfahrungen. Ähm, genau, lass uns mal da anfangen. <lacht> ja,
1: also Mega wichtig und ähm, ich weiß, viele können es auch nicht mehr hören, das Thema, aber ich finde es unglaublich gut, dass du auch gerade dich dem widmest und weiter ähm, Botschaften stresst, äh, in die Sichtbarkeit gehst, das ist unglaublich wichtig, weil wir sind da genau, wie du sagst, so weit weg von irgendeiner Gleichheit, also ich denke, du wirst es ja genauso sehen, wenn du, egal ob Automobilindustrie oder jetzt in der Tech-Welt unterwegs bist, also ich habe Wochenlang Meetings, wo ich wirklich die einzige Frau bin, mhm. äh, dann auch noch die einzige mit, mit Farbe, so mhm. ungefähr. Und ähm, mhm. ich liebe das. Also es ist ja auch, du bist, du fällst auf, was ja auch gut genutzt werden kann. Es ist ja nicht immer nur, nur negativ alles, aber ich wünsche mir halt auch viel mehr coole Socken wie dich an den Tisch. Ähm, und ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg. Und es ging bei Mercedes genauso los. Also, äh, wie du sagst, auch da war ich eine der, der, der wenigen ähm, Frauen und ich möchte auch gar nicht immer nur Diversity of Frauen ähm, mhm. äh, besetzen. Es ist eben einfach sehr männlich, weiß und eine gewisse Altersspanne von irgendwie 45 bis 65 mhm. geprägt. Das ist so einfach der Tisch, wie er meistens besetzt ist ähm, und so war das damals auch und ich habe selber gemerkt, die Farbe trage ich jetzt erst ähm, und jetzt können mich die Leute nicht sehen, aber du siehst mm -hmm, es, bunte mm -hmm. Pullis, bunte Klamotten trage ich erst, seitdem ich wirklich in der Startup-Welt unterwegs bin. Also ich war sehr angepasst vorher, mm -hmm. einfach genau aus dem Grund, als junger Mensch äh, früh eingestiegen in die Karriere, ähm, sich auch, wie gesagt, anzupassen, nicht aufzufallen, ähm, sondern mitzugehen mit der Norm mm -hmm. sozusagen. Ne? Und das hat auch gut geklappt. Also ich muss sagen, ich bin auch dankbar, ich habe viel gelernt, äh, irre Netze aufgebaut, aber ich habe schon sehr stark die Norm bedient, muss ich sagen. Mm -hmm. und ich habe erst dann so gemerkt, als ich raus bin und in die Gründung bin und so selber meinen Weg und meine Brand auch definiert habe, dass ich ganz andere Energie entfaltet habe. Also ich würde sagen, ich arbeite jetzt mehr denn je, aber es gibt mir viel mehr und ich bin mhm. mehr geladen und energetischer, als ich das jemals vorher war, wo ich echt manchmal so dachte, boah, irgendwas zieht mir den Stecker. Ja, mhm. Und ähm, da muss ich sagen, da sind wir noch ganz, ganz, ganz weit weg von, von, von Gleichheit, Perspektivenvielfalt, auch mhm. wenn unglaublich viel passiert ist, muss ich jetzt auch mal äh, sagen an der Stelle. Es wäre jetzt falsch, einfach nur zu bashen die ganze Zeit und trotzdem sind wir immer noch im, im, im Tech-Club der Dudes, so ungefähr. Ne? Ähm, und da muss einfach noch echt viel mehr passieren an Bildung, an Vorbildern, an Sichtbarkeit, wie du es ja auch tust, mhm. damit wir noch mehr Leute einladen, da mutig zu sein. Ähm, und mit Leuten meine ich eben vor allem Frauen, ja.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil ähm, also ich, ich bin seit 2010 mittlerweile selbstständig und, ähm, und ich merke aber, also für mich war es so ein ganz wichtiger Punkt, wo sich auch mein Denken komplett verändert hat, das war so... Also ich würde sagen, so rund um meinen 32. Geburtstag. Also ich kann es aus vielerlei Gründe daran festmachen, weil ich das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so ey, ich kann mich nicht mehr von Beziehungen beeinflussen lassen. Das darf einfach nicht mehr passieren. Ich habe so sehr gelernt, in Beziehungen entsprechend zu sein. Ich habe so sehr gelernt, in einem Businessumfeld etwas darzustellen. Und das war dann so der Moment, wo ich mir dachte, nee, komm, also anstrengend finden mich die Leute sowieso. <lacht> und ich muss sagen, ich hatte damals ein, ein Podcast-Interview gehört mit Finn Kliemann. Und, und bei mir war das, also es, es wurde ja nie irgendwie eine Neurodiversity festgestellt beziehungsweise in irgendeiner Form überhaupt erforscht. Und, und dann habe ich ihm in diesem Podcast zugehört und dann meinte er so, ja, und dann habe ich ja ADS und deshalb bin ich ja so, 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 so und ich habe da was und da was am Start und eigentlich ist mir auch egal, ob mich die Leute finden, nicht finden, was sie finden, ist also, und, und ich habe ihm zugehört und ich war so, ah, I can relate, I can relate, ne? so dieses, okay, ich fühle das total und ich weiß, wie das nachgängig gearbeitet hat. Ich habe zwar noch immer mich nicht darum bemüht, überhaupt eine Psychologin aufzusuchen. Das war erst irgendwie im, im Laufe, also eigentlich vor, vor zwei Jahren und dann halt letztes Jahr nochmal, wo ich gesagt habe, so, ich muss mich intensiver damit beschäftigen. Und erst Ende letzten Jahres, wo bei mir dann wirklich so dieser Knoten geplatzt ist und ich mir dachte, manchmal guckt man sich Dinge an und denkt sich so, oh, I can relate. Aber mhm. stellt sich nicht die Frage, ob das, was du siehst, ob du deshalb resonierst damit, weil, weil es auch in dir steckt. Und für mich war es so klar, ADHS ist etwas, was Männer haben oder Frauen haben und dann sind das aber die, die super anstrengend sind. So. Und deshalb dachte ich so, nee, aber dann halt zu verstehen, und das habe ich durch, durch, eine, durch eine Coach geschafft, also ich habe eine Mentorin, mit der ich da dran arbeite, die mir dann halt beigebracht oder zumindest, was heißt beigebracht, die mir erklärt hat, dadurch, dass das ja auch bei Frauen oft gar nicht diagnostiziert wird, weil mhm. Frauen ADHS einfach nicht haben, so, die haben alle möglichen anderen, pathologischen ähm, Störungen, aber ADHS ist selten <lacht> etwas, was diagnostiziert wird, meinte sie hat, hast du Coping-Mechanismen entwickelt. Und obwohl ich vor so vielen Jahren angefangen habe, diese Muster, die ich mir angeeignet habe, wie ich als Frau in einem Umfeld, in einem Geschäftsumfeld zu sein habe, wie ich als Frau in einer Beziehung zu sein habe, wie ich als Frau wo auch immer zu sein habe, obwohl ich da schon angefangen habe, diese Muster aufzubrechen, waren die so internalisiert, dass ich in ganz vielen Momenten trotzdem nicht gemerkt habe, dass, dass ich noch immer nicht my fullest self bin. Und, und deshalb finde ich das auch so spannend, dass du dir halt auch sagst, so in dem Moment, wo du halt aus diesem Rahmen ausgebrochen bist, in dem du dich befunden, also ausgebrochen, aber wir sagen ausgebrochen, ja. konntest du ganz andere dich ganz anders entfalten und dich ganz anders zeigen und für eine andere Sichtbarkeit sorgen. Und ich finde auch da gerade so in Bezug auf Personal Branding, auf Sichtbarkeit schaffen, mhm. auch immer wieder genau hinzugucken und zu zeigen so, oder auch zu hinterfragen, warum war das denn jetzt möglich und ähm, was, was schiebt das denn an? Also was ist jetzt so dein persönliche, deine persönliche Motivation um diesen Paar zu entwickeln. Super spannend, voll schön, dass du das erzählt hast. Exakt,
1: total, aber auch danke, dass du es doch mal unterbauerst, weil ich fand auch, ich habe auch, glaube ich, letztens du hast einen hervorragenden Post dazu gemacht, nämlich genau zu dieser Neurodiversität. Und mhm. das finde ich einfach nochmal schön, deswegen danke, dass du es auch hier nochmal reinbringst, diese Vielfalt von Diversität auch nochmal anzusprechen. Mhm. Wir nageln uns immer sehr schnell fest auf das männer weiblein ding mhm. und es gibt aber so viel mehr. Und richtig, am Ende geht es aber immer darum, wie wurden wir durch Coping gesagt? Ne? Wie wurden mhm. wir vielleicht auch systemisch irgendwo ähm, geprägt, äh, gebildet, okay. äh, erzogen? irgendetwas einzunehmen ähm, in Systemen, ähm, uns anzupassen. Und ich glaube auch, da sind wir Frauen besser. <lacht> nicht unbedingt gut, dass wir es tun, aber wir sind ja. gut darin, uns anzupassen. Und mhm. äh, wie brechen wir sowas wieder auf? Oder wie fühlt man es überhaupt? Oft, wie du sagst, sind wir jahrzehntelang, vielleicht sind Mensch, Menschen sogar ein Leben lang in diesen Strukturen und mhm. brechen gar nicht aus. Ne? Ähm, und ich bin auch sehr dankbar, dass ich den Schritt dann gewagt habe, dass bei mir viel zusammenkam. Und bei mir war es halt auch eben, ja, ich würde einmal sagen, so eine innere Kraft, die echt so stark geschrien hat, du musst jetzt mal was anderes machen, du willst jetzt mhm. was eigenes manifestieren. Ähm, fast, ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch der narzisstische Zug, diese Liebe, irgendwie was eigenes zu, zu rocken. Das war meine starke Antriebskraft. Und bei mir kam dann ähm, Schicksal einfach auch mit dazu oder, oder Krise, sagen wir es so, was ja, ja auch viele sagen weil ich einfach ähm, selber sehr krank geworden bin und an Krebs erkrankt bin und für mich mhm. diese Endlichkeit im Leben nochmal mhm. ähm, so, ja, was ganz Neues erzeugt hat, wo ich sage, hey, wir sind nur limited time hier auf diesem Planeten, mhm. ne, und, ähm, ich möchte daraus echt das Vollste machen, an allen Ecken und Enden ja, und nicht irgendwo angepasst rumlaufen, weil mir jemand anders sagt oder das System sagt, wie ich zu sein habe. Und das mhm. war für mich auch nochmal so ein Momentum, wo ich gesagt habe, warte, lass nochmal hinterfragen, wo warst du unterwegs? Und wie gesagt, mit großer Dankbarkeit. Also ich mhm. habe nie bereut, wie ich auch ähm, die ersten sieben, acht Jahre meines Berufslebens so mehr im Corporate unterwegs war. Mhm. Bin aber jetzt trotzdem auch dankbar. Um, the Wild Startup Life irgendwo zu erleben. Und auch und auch die Seite ist nicht nur bright, ne, das muss man auch sagen. Ja, ähm, aber sie hat mich nochmal, sie hat mich anders entfalten lassen, ganz genau. Mhm. Ja. Und wir sind mehr verschiedene Entwürfe sind okay in dieser Welt, sagen wir es so. Das mhm. merke ich schon, ähm, wie du es jetzt auch gerade sagst. Man, egal, ob du ADHS oder was auch immer hast, ähm, du bist eher interessant, wenn du auch vor mhm. allem solche, solche Dinge, ähm, exotische Dinge mitbringst. Und das ist das Schöne, finde ich, so ein bisschen auch an der, an der Startup-Welt, aber auch vor allem an unserer Web3-Welt, finde
0: ich. Total. Und vielleicht auch zu verstehen, dass du in mit gewissen, früher hätte ich gesagt, Einschränkungen, heute sage ich mit, mit äh, ge ge gewissen ähm, Persönlichkeitszügen, die du halt einfach mitbringst, nicht überall reinpasst. Weil natürlich, wenn du eine, ich sage jetzt mal, sehr kreative Gedanken fasst und, und dir aber schwer tust, Dinge zu vollenden, bist du in der Corporate Welt nicht Welt, <lacht> Welt nicht ja. überall in jeder Position, Stimmig, weil natürlich die Teams miteinander arbeiten können müssen. Aber es gibt halt Positionen und, und die diese Kreativität zulassen. Aber dafür müssen wir halt einfach das Bewusstsein schaffen. Und, und so wie du es halt gesagt hast, die Diversität findet ja in ganz vielen Bereichen statt. Was bedeutet denn, wenn jemand gerade eine Therapie macht, auf welcher Ebene auch immer? Was kann ich denn? Das bedeutet ja heute nicht mehr, dass diese Menschen nicht an der Berufswelt stattfinden können oder generell in der Arbeitswelt stattfinden können, sondern sie bringen andere Möglichkeiten mit, andere Blickwinkel mit und haben dadurch aber möglicherweise andere Bedürfnisse, die halt gedeckt werden müssen. Und, und ein 40 Stunden, sieben Tage die Woche Job ist probably nothing for nobody. So. Und, und, ähm, und, und da halt aufzubrechen und auch da zu überlegen, ich weiß noch, es also als, ist meine Mutter, die ist ja auch an Krebs erkrankt vor vielen Jahren. Und für sie hat das halt wirklich ein Berufsaus bedeutet, bis heute. Irgendwann ja. war sie dann halt in Frühpension. Und auch was das mit dir macht, wenn du nicht mehr richtig stattfinden kannst, anstatt dass sich halt ihr Arbeitsumfeld angepasst hätte. Aber das gab es halt zu diesem Zeitpunkt nicht. So, du konntest, ich glaube, irgendwie damals war das halt, ich weiß nicht, aber sie hätte halt einfach noch immer die gleiche Arbeit machen müssen. Ja gut, dann machst du halt acht Stunden die Woche die gleiche Arbeit. Wenn die Arbeit trotzdem anstrengend ist, So, dann, dann hilft es dir halt nicht. Und ich glaube halt einfach, und da sehe ich gerade einen ein, ein riesen Change durch, durch Frauen, die an den richtigen Stellen die richtigen Dinge sagen, genauso auch Männer, die an den richtigen Stellen Räume schaffen, in denen man sprechen kann und Safe Spaces schaffen, dass wir jetzt wirklich ein Movement verspüren. Also wir schaffen gerade so viel Raum für Menschen und ein Bewusstsein dafür, dass das zu jeder Zeit ein Gewinn, ein unternehmerischer Gewinn sein kann, ähm, wenn du eben diese Möglichkeiten eröffnest. Und deshalb, ich finde das super, super spannend. Ich hatte ähm, vor ein paar Tagen angefangen, einen Post zu schreiben, weil ich über eine McKinsey-Studie ähm, gestolpert bin. Deshalb, ich lese jetzt kurz mal hier die Zahlen ab. Das passt jetzt auch mhm. perfekt zu dem, was wir gesagt haben. Also 195 äh, countries in the world und not a single achieved gender Equity, Also 195 Länder und in keinem gibt es Gendergleichheit. Und da sind wir jetzt nur wow. bei Gendergleichheit. So, was halt wirklich ist, also sich diese Zahl mal auf der Zunge zergehen zu lassen. In 2015 hatte nämlich McKinsey eine Studie veröffentlicht, in der sie gesagt haben, more than less, dass wenn ähm, äh, Frauen den gleichen Zugang zu Ressourcen hätten ne, und, und die Chancengleichheit hätten, überall Equal, also gleichberechtigt mitpartizipieren zu können, dann ähm, würde das so viel Value, oh mein Gott, ist, ich lese jetzt gerade einen englischen Text, so viel Value ähm, uns bringen, wie United States und äh, China gemeinsam. Also wow. diese Power, die dahinter steckt, also in ein paar Tagen kann man diesen Beitrag dann auf LinkedIn lesen und teilen. Sehr so. cool, ja. <lacht> Aber zu, zu, zu realisieren, was das halt bedeutet und deshalb ist es mir halt auch so wichtig, in diesem Podcast mit Frauen zu sprechen und zu zeigen, so das, was du ja machst und das, was du ja auch mit deinem, mit deiner Gründung erkannt hast, ist ja auch der Impact, den man plötzlich hat, weil auch das ist Value, wenn Strom nicht mehr Richtig. verschwendet wird, dann ist das ein Plus <lacht> so. und Absolut. plus ganz viele andere Dinge, die du jetzt natürlich da noch leistest, aber ähm, unglaublich spannend ähm,
1: ja, aber danke, dass du es doch mal so mit, mit Zahlen untermauerst, weil ich finde, da äh, wird es dann für viele auch einfach so greifbar, die halt immer wieder mhm. sagen, ich kann es einfach nicht mehr hören, so ungefähr. Ähm, <lacht> und richtig, wir sind da noch so, so, weit, äh, so weit weg ähm, und du, du sagst es, wir wollen doch am Ende eine Wirtschaftskraft und äh, noch mehr Menschen mhm. ansprechen und äh, da müssen wir nun mal, Männlein wie Weiblein mit reinnehmen, mhm. weil dann haben wir einfach viel mehr Kunden, Kundinnen, die auch irgendwo ja. Produkte kaufen. ja. Und mhm. das finde ich auch immer wieder so, so wichtig, sich das klar zu machen. Aber ja, du hast Ressourcen angesprochen und den Zugang zu Ressourcen und das ist natürlich, da leben wir natürlich hier ja auch in der Blase. Ne? Ich meine, uns mhm. geht es einfach unglaublich gut hier. Wir haben Zugang mhm. zu Bildung, wir haben das Privileg der Sicherheit. Wenn wir da in andere Länder, du hast gerade irgendwo die Zahl mhm. der 195 Länder genannt, wenn mhm. wir da reingucken, da haben so viele gar keinen Zugang, nicht zu finanziell, mhm. nicht zu Bildung, Männlein wie Weiblein. Und ich finde, das ist natürlich nochmal die Chance a durch durch Podcasts wie deinen oder auch wir haben jetzt mit Tech Education auch genau mhm. das Thema Bildung für Frauen nochmal aufgemacht mhm. ähm, um eben auch Non-Techies also Leute aus komplett den aus dem Kiez-Shop irgendwo in Hamburg mhm. oder Berlin, jemand, der damit gar nichts zu tun hat, einzuladen, mal in diese Welt reinzugucken, sich dafür zu interessieren und vielleicht zu fragen, was kann ich da für meinen Job oder für meine Welt mhm. daraus äh, vielleicht machen und formen und ich hoffe, dass wir da hinkommen, auch noch mehr Leute einzuladen, da neugierig zu sein, ähm, weil ich glaube, Bildung ist erstmal der Schlüssel, um überhaupt diese Ressourcen sich zugänglich zu machen ne? ähm, wie du auch gesagt hast, also so viele Frauen schieben auch immer noch finanzielle Unabhängigkeit oder eben Bildung mhm. von sich weg. Das ist so ein Männerding. Nein, verdammt. Ja. Und das mhm. versuche ich aber auch den, den Frauen immer zu sagen. Wir können jetzt auch nicht erwarten, dass uns immer die Bühne oder der Raum geöffnet wird. Ja. Wir ja. müssen uns den Platz schon auch nehmen. Mhm. Ja. So also wie du es tust, wie ich es tue, müssen wir uns da auch hinsetzen an diesen Tisch. Sonst ähm, kannst du lange warten, bis einer den Stuhl frei macht. Das finde ich auch wichtig. Also jetzt nicht immer nur zu sagen, ja, wir müssen die Frauen und endlich mehr Frauen... Müssen wir uns auch echt mit einbringen und uns zeigen, ja. Und
0: klar, das macht verletzlich, das mhm. macht manchmal auch Angst, aber mhm. ich glaube, es ist auch eine Riesenchance, ja. Absolut. Und das ist halt natürlich etwas, ne, was wir halt gemeinsam gestalten. Und ich, ich glaube halt überall, ist es, es gibt halt immer die, 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 die sich dann leichter tun, einem, einem Weg folgen zu können. Und, und ähm, ich, ich denke mir, ne, auch etwas vorzuleben kann ja auch eine positive Wirkung haben. Und ich meine, wir, wir haben uns ja über den Digital Female Leaders Award ähm, kennengelernt oder beziehungsweise sind darauf auf, aufeinander aufmerksam geworden. Auch das, du, diese Sichtbarkeit kreiert halt neue Blickwinkel, so dass und, und das müssen wir halt auch verstehen, ein, ein, eine strukturelle Diskriminierung bedeutet für viele halt einfach, dass die gar nicht wissen, dass sie dahin gehen dürfen. So. Und, und dafür braucht es halt jetzt auch noch so diese Vorbilderrollen und dass, dass wir halt wirklich ähm, ja, Role Models sein können. Ähm, ich würde, ich, würd, ich wir, sind, wir sind bei den 30 Minuten, ich würde dir noch eine abschließende Frage stellen und zwar, wenn du dir von Status quo heute aus etwas wünschen könntest, was jetzt 2023 passiert, ähm, was wäre das? Was 2023
1: passiert, ähm, mhm. ich würde mir wünschen, wir hatten es kurz angesprochen, ähm, das Thema Bildung. Ich würde mir wünschen, dass wir vor allem jetzt mal auf unseren, ähm, jetzt sind wir hier auch heute im deutschen Podcast, in unserem deutschsprachigen Raum, dass wir verstehen, welche Wichtigkeit und Notwendigkeit digitale Bildung ähm, mhm. hat, äh, frühzeitig, ganz früh in Schulen, damit wir nicht auf dem globalen Markt auch abgehangen werden, einfach wenn es um Talente geht. Ja, gerade eben die Corona-Zeit hat uns gezeigt, wie wir auch äh, in auf der Welt überall nach tollen Menschen suchen dürfen und können. Und ähm, ich mache mir da manchmal echt Sorgen, was vielleicht mit unseren Kids auch irgendwie passiert ähm, mhm. und, und Enkelkindern. Und äh, also dass Bildung sich da verändert, ähm, das Schulsystem sich dahingehend verändert, wäre so mein, mein einer Wunsch. Ähm, und natürlich eben dann auch diese Zugänglichkeit in Richtung, du hast es gerade gesagt, ähm, noch mehr Vorbilder, noch mehr Sichtbarkeit schaffen von Menschen. Ähm, ja, die zeigen, dass sie anders sind und dass sie damit mhm. aber auch erfolgreich sein können und dass wir damit anderen Leuten Mut machen. Ich glaube, das wäre so mein Riesenwunsch für 23 aber mit einem differenzierten Dialog. Also ich mhm. will keine Hypes, ja? wir hatten mhm. da, glaube ich, genug von und ich mag nicht, dass noch mal jemand bullisch und noch mal mhm. wieder schreit, sondern wirklich einen differenzierten ähm, Austausch dazu. Dann lieber ein bisschen weniger, ein bisschen mhm. leiser, auch gerade Social Media, mhm. aber wirklich differenziert. Ähm, und das wäre so mein Wunsch für 2023 und deswegen folge ich auch dir so gerne mit dem, was du postest, weil ich das unglaublich wichtig finde, dass wir es mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen, differenziert mhm. darauf schauen, sei es Web3-Entwicklung, sei es aber auch diversity ähm, und trotzdem mit Vorbild und echt mit Mut vorangehen und zeigen, hey, anders sein ist cool. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch für 23. Und ich glaube, wir sind auf einem guten
0: Weg. Oh, vielen Dank. Ja, ich kann, ich kann das nur zurückgeben, weil ich glaube, ich hatte letztes Jahr, ich glaube im Februar, März, so als, als der Bear Market sich abgezeichnet hat, hatte ich gesagt, ja, mich wundert das nicht, weil das alles, was wir jetzt hier sehen, baut auf Hype auf und an den glaube ich nicht. Ich glaube aber ganz fest daran, und das ist auch das, was wir mit unserer DAO jetzt vorhaben, der, der nächste Bullmarket, der wird halt eben von Frauen angeleitet. Und wenn ich Gespräche führe, wie mit dir und, und den anderen Gästinnen, die ich jetzt im, im Podcast hatte, muss ich halt ganz klar sagen, da findet halt Veränderung statt. Also hier geht es wirklich darum, etwas zu verändern, und zwar maßgeblich zu verändern. Und das wird uns halt voranbringen. Das werden die Projekte sein, die, die ich jetzt nicht nur den, den Bull market im Sinne von Money Wise, sondern mhm. wie in, in Bezug auf Veränderungen bringen werden. Und deshalb kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, liebe Sophia, dass du Zeit hattest. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns heute Abend äh, sehen. Und ähm, genau, wo können denn ähm, Zuhörende mit dir Kontakt aufnehmen? Ähm, wie, wo interagierst du am liebsten
1: Genau am liebsten, bei LinkedIn würde ich sagen, Insta. Ja, und doch auch auf Twitter und Telegram. Also eigentlich mhm. kann man mich überall finden. Das ist ja so ein bisschen mhm. äh, das, was wir ja auch bespielen und bedienen, dass wir eben viel auch in Telegram, Discord arbeiten und so weiter. Aber ich glaube, am, am einfachsten wird es wahrscheinlich bei LinkedIn, einfach über Sophia Rödiger. Und natürlich mhm. ganz cool, wir haben jetzt so viel über Bildung und so geredet. Ähm, wenn man noch dem tech Education podcast folgt oder bei Spotify Amazing. mal reinhört, dann kann man sich so ein bisschen um Web3-Klartext vielleicht auch noch äh, schlau machen und
0: lernen. Genau. Amazing. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, mich auf dich Dank. nachher. Ja, <lacht> schön, dass du da warst. Das war sie nun, die Folge mit Sophia. Ich bin unglaublich gerührt nach vor, also ja, um im Denglisch zu bleiben, attached. Deshalb hier ein großer Shoutout. Lasst uns connecten, lasst uns unsere Stimme bündeln, uns verbinden und einfach gemeinsam etwas Tolles kreieren. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Wir hören uns bald.